0: Ahí hay un tema interesante de cómo la pandemia trastocó estos temas. Hay que mirar otros mercados desarrollados a ver cómo van a estar los índices de inflación.
1: estar conversando acerca de tres temas que, que son, están en la palestra, que, que son eh, populares y, y en este punto digamos que son atemporales. ¿okay? Eh, uno de ellos es el, el tema del de fintech, ese auge de, de, de los startups, y el auge que está teniendo, el enfoque que están teniendo los fintech startups en, en los clientes más jóvenes, en potenciales clientes más jóvenes, a qué se debe este enfoque. Como punto número dos, tenemos eh, lo que ha sido la volatilidad generalizada de, de los mercados en las últimas semanas. ¿Ok? Si sí, esto podría representar el fin de un bull market. Y como último punto, vamos a tocar un poquito el tema de la inflación en Estados Unidos, que tiene a a propios y extraños eh, un poco preocupados y cómo eh, influye eso en lo que es el, el contexto eh, Latam y Venezuela. Entonces, bueno, sin, sin más preámbulo creo que podríamos eh, ir directamente a lo que es el tema 1 Es interesante y, y creo que da bastante de qué hablar. En primer lugar creo que tenemos que, que, que decir lo que es un fintech startup y... ¿Y por qué ese enfoque, digamos, en lo, en lo que son los clientes más jóvenes, José
2: Miguel? Sí, sin duda el, la revolución del fintech ah, ha llegado para quedarse. Eh, para quienes nos escuchan y nunca han escuchado la palabra fintech, es sencillamente la unión de la tecnología y su aplicabilidad dentro del sector financiero eh, en la búsqueda de poder facilitar y salir de lo que ha sido la finanzas tradicional ah, para poder optimizar lo que es el uso de los servicios financieros más tradicionales y más básicos para darle mayor acceso, mayor profundidad. Eh, muy peculiar lo que tú comentas, sin duda la revolución del fintech está incluso, recientemente lo comentábamos con las Drubal, está intentando atacar un, un segmento de la población eh, demográfico que pareciera estar muy desatendido, que es esta, esta generación Z, los centennials, esos jóvenes que, que no tienen ese feeling con las... Con la, con las instituciones más tradicionales o más antiguas que no están acostumbrados a hacer negocios con la banca tradicional. Y la, la, estas nuevas empresas, startups que están naciendo ahorita, están atacando capaz ese, ese punto en común. Están intentando encontrar y ver cómo le presentan soluciones a, a esta generación que, que creo que al final del día, dentro de poco va a tomar la batuta en lo que es la importancia dentro de las sociedades y creo que lo están haciendo bien.
0: También porque ahí influye muchísimo que el desarrollo de la fintech se ha dado al margen de la regulación que tiene el, el sistema financiero en todos los mercados. El sistema financiero es, un, es altamente regulado porque obviamente maneja depósitos del público, de la gente, mm. uh, mientras que los desarrollos fintech no está clara esa regulación um, y tienen más laxitud en, en lo que hacen y eso también atrae a, a, a estos usuarios, ¿no? La facilidad para abrir una cuenta desde tu teléfono móvil, eh, hacer transacciones de forma fácil sin tener que ir a una, a, a una agencia bancaria o a través de un banco, o dar tener que dar algún tipo de requisitos que tiene el sistema financiero global para um, abrir una cuenta, también facilita este tema. Y creo que tiene que ver con dos hechos ...que ha impactado la, a la juventud, a esta generación en estos últimos años... ...y obviamente es el auge de los teléfonos inteligentes, de los uh -huh. smartphones... ...y que prácticamente son computadoras personales y desde allí puedes hacer todo... ...en el pasado no era así y eso esto también tiene que ver un poco la evolución... ...de lo que son los servicios financieros y en segundo lugar, más recientemente... ...el tema pandemia, uh -huh. el encierro okay. y eso incluso motivó que mucha gente empezara a mirar mercados a abrirse cuenta en diferentes plataformas, hubo un auge, un boom de cuentas de jóvenes que empezaron a ver en el aburrimiento de sus casas cómo era esto de los mercados y del boom que había con las empresas tecnológicas, que el año pasado pues tuvieron un despegue brutal y, y un peso importantísimo en, en todo lo que tiene que ver con, con los mercados accionarios, pensando en los Estados Unidos, y eso también se, se materializó en esto. Creo que tiene que ver mucho con estos cambios culturales que están ocurriendo y que por supuesto también las finanzas y la economía no quedan al margen. Otro hecho, creo yo que es importante destacar allí, que no necesariamente está relacionado, pero que, o mejor dicho, tiene conexión, el tema de las redes sociales. Y hoy hay una gran cantidad de gente que intenta monetizar desde las redes. ¿No? Entonces eso es un debate importante porque ahí también en paralelo está este tema del fintech. Cuando alguien abre una cuenta en OnlyFans por ejemplo, y sube contenido triple X y le pagan, y a lo mejor eso pasa por algún tipo de plataforma o gente o estos creadores de YouTube que también generan en contenido o TikTok, o sea, al final allí hay un tema. Y creo que ese es el próximo paso en términos de redes y una pregunta que yo incluso... Puede ser algo que podemos tratar en otros programas. Al final, en un futuro no muy lejan lejano todo lo que pongamos en redes puede ser monetizado. ¿no? Es así. Claro. Y ya la información así libre que uno habla y hace análisis por el Twitter o por las redes, probablemente en el futuro empieces tú a ver si puedes obtener algún tipo de propina. No sé si de... que ahora Twitter tiene la, tiene sí, la posibilidad de, de que te, te
2: tipen por PayPal.
0: Claro, y, o sea. y a plataformas como Patreon que te permite montar tus videos y cobrar a partir de, de patrocinadores que puedas tener allí. Eh, eh, Instagram, también he leído que está cambiando totalmente su algoritmo para permitir avanzar en los temas de, de cobros de contenido. Entonces, pareciera que cada vez la información va a ser como o una parte de la información, vas a acceder a ella pagando, vas a empezar a monetizarlo. Y eso tiene que ver mucho con nuestros temas que, que estamos conversando, ¿no?
1: Sí, sí. De, de hecho, aunado un poquito a eso, también está el tema de los NFT o, o NFT que podemos...
0: En eh, español, chamo, que esto es un podcast eh, en lo, español. Lo,
1: lo, lo vamos, <risa> lo, los NFT... Token los, no fungibles. Exacto. Lo, los vamos a comentar seguramente en un, en un próximo programa, pero... Eh, volviendo al tema de lo que son los fintech y, y cómo ese enfoque se está dando hacia los clientes más jóvenes tenemos lo, el tema de Fidelity no que vimos esta semana Fidelity es una empresa que tradicional toda la vida enfocada miren clientes eh, tanto institucionales como como clientes personas naturales eh, tradicionales mercados tradicionales y esta semana eh, lanza una plataforma y, y está hablando de una plataforma en la que le va a dar la oportunidad a, a jóvenes, adolescentes, que, bajo la tutoría, por supuesto, de sus representantes, tengan presencia en los mercados e inviertan y hagan trading de fondos y de, y de acciones. Esto, esto es un mensaje claro, creo yo, ¿no? Eh, pero también creo que, que tiene mucho que ver con cómo está cambiando la dinámica de los mercados y las finanzas personales eh, in, viéndose, digamos, teni teniendo influencia desde lo que son las redes sociales, lo que tú comentabas. Ahora bien, desde el punto de vista un tipo tradicional de Wall Street, alguien como Faría, ¿cu ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿Qué tú estás viendo aquí? Alguien que lo que está acostumbrado es a comprar a de letras del tesoro eh, de a 10 años. ¿Qué? qué ¿Qué mensaje manda Fidelity aquí a, a, al mercado y a la gente con, con, con este enfoque hacia los teenagers, hacia, hacia los no, adolescentes?
2: Me, me parece brutalísimo el mensaje. Yo, yo vi las la declaraciones de uno de los directores de Fidelity en, en, en el anuncio de, de, de esta nueva estructura de corretaje para jóvenes entre 13 y 17 años. Y, y realmente las razones son súper válidas, porque las razones van desde cómo los, los jóvenes están en un chat de Reddit intentando pompear una meme stock y metiéndose en, en, en acciones o en títulos o en instrumentos que no conocen. Eh, y lo hemos conversado en el programa pasado con el tema de las meme stocks, las meme coins, Dogecoin etc. Y eh, él apunta al hecho de que hay muy poca educación financiera incluso en un país como Estados Unidos que uno pudiese llegar a pensar de que hay un poquito más de sofisticación a nivel de instrumentos financieros y que la razón principal de lanzar esta estructura es que a través de incluso de la propia plataforma de corretaje ellos puedan empezar a formar educativamente en temas financieros a estos jóvenes de 13, y 17 años eh, me parece súper brutal súper interesantísimo y que creo que, que puede tener incluso una, una, una vertiente bastante positiva hacia otras grandes instituciones financieras que se voltean hacia los mercados a hacer este tipo de iniciativas.
1: Sí, sí. Definitivamente es un superpoder que siendo adolescente a ti te, te, te den un incentivo no solo no, para y, invertir, sino para aprender de y los Y al mercados. final,
2: lo, los que formamos parte de los mercados sabemos que no, la inteligencia no es el factor común de las personas que tienen éxito en esto. Pareciera mentira, pero lo, lo que realmente te ayuda a tener más éxito en los mercados es el tiempo que tienes invirtiendo. Al final... Es el interés compuesto el que hace la diferencia entre que tengas un retiro digno si comienzas a tiempo, a ahorrar y a invertir, a que lo hagas muy tarde y que al final cuando te retires tengas que seguir trabajando unos cuantos años más o que te retires con fondos insuficientes. Sí. Si comienzas muy joven, es muy, muy, muy difícil de que indexándote al mercado, por ejemplo, cuando te retiras a tus 65 años, no, no hagas plata. Yo de hecho hoy hoy hacía un experimento con, con Berkshire Hathaway, que es un ejemplo fuera de contexto porque Warren Buffett tiene 55 años y que está frente de, de Berkshire Hathaway y el retorno que ha tenido con Berkshire ha sido de 20%, casi el dólar que ha retornado el estándar Poor's en estos 55 años. Y mil dólares invertidos en el 65 con Buffett, en el 2020 eran 22 millones de dólares. Pero son 55 años, en, en más o menos un, algo que pudiese esperar un chamo de 13, 17 años, que es su horizonte de inversión para el retiro de 65, 70 años, que pudiese más o menos esperar con Fidelity. Y eso solamente en mil dólares, no estoy hablando de que Año a año invirtió más sí, sí, de sí. que mes a mes metió más, sino que simplemente con mil dólares invertido. El, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo.
0: No, total, pero bueno, también yo, haciendo un poco de abogado del diablo, tiene unos desafíos, ¿no? Porque cuando tú eres chamo, eres joven, no tienes la madurez a lo mejor para entender estos conceptos. Y la pregunta es, no solamente cómo manejas ganancias, sino pérdidas.
2: así. Yeah, y creo yo que es un tema
0: súper importante también allí, ¿no? Este... De, y, y la percepción de riesgo que tiene un joven o un chamo y, y el conocimiento que pueda tener del mercado, ¿no? O sea, creo que ahí hay unos, hay unos temas que también es importante verlo desde otra óptica, más allá del, del propio rendimiento, ¿no? Y la posibilidad, el tema de supervisión de los padres, o sea, hay unos desafíos, porque también un chamo es... Es un dependiente, ¿no? O sea, sí. Difícilmente, no, yo... más allá de alguna estrella de YouTube o de Instagram o, o de cine, un chamo depende de las mesadas que el papá le entregue. ¿no? De hecho, Entonces, la... la pregunta es cómo lo haces. Y, y a lo mejor ahí yo lo que creo que es interesante es trabajar portafolios modelos, concursos y formación, que creo que es un tema in, in, importantísimo eh, para ese dato, ¿no? Pero, sí,
1: y, y yo quisiera, digamos, eh, agregar algo acá también, que el ejercicio que está haciendo José Miguel es literalmente indexación de mil dólares al mercado al cabo de 55 años. Pero, y aquí voy a citar a un profesor de finanzas que tuve yo hace unos años, cuando tú tienes 15 años, primero es difícil que tú de verdad tengas amor o pasión por los mercados cuando tienes 15 años, pero suponiendo que así sea y que tú eres un asiduo lector y te gusta documentarte, etcétera Cuando tú tienes 15 años, indexarte al mercado no es algo sexy. No es algo... O sea, a ver, no, tú, tú vas a buscar riesgo, tú vas a buscar criptos, tú vas a comprar, eh, no sé, acciones que quizás sean más volátiles, que, que se vendan muy no, y, bien. Y también creo de...
0: que las actitudes... O sea, no es lo mismo un... Un boomer, que, un millennial, que tiene además características muy particulares en su forma de ver la vida y la finanza, a un centennial también. tal cual Y creo que cada generación está marcada por sus expectativas. Y estoy de acuerdo contigo, el, el futuro a los 15 no es igual que el futuro a los 30, ni el futuro tal a los cual. 45, ni el futuro a los 60. ¿no? Entonces, a los 15, la verdad que ves 60 años o 55 años como una cosa demasiado lejos y, y, y que
2: la verdad más bien quieres es aprovechar el tiempo presente. ¿no? Siempre el pensamiento es, tengo tiempo para solucionar los errores que voy a cometer, así que todo nada en dos a, cosas. Además,
1: <risas> sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, eh, un poco relacionado con, con, con ese enfoque, pareciera que Pareciera que la, que, que la industria fintech tiene mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Y en Latinoamérica
2: está, está creciendo súper interesantemente. Hace, hace nada veía un, un, un estudio del Bit que hablaba de unas 700 startups relacionadas a fintech en Latinoamérica. Muchísima presencia en Brasil, Chile, Colombia, Argentina. Eh, de hecho, Brasil tiene New Bank. No sé si lo han visto, que es un nuevo banco súper uh -huh. mega famoso con, con levantamiento de capital por parte de Goldman Sachs Tencent. Súper interesante. Y, y Latinoamérica no se está quedando atrás. Pareciera y bueno, que y uno... Arge Argentina es un centro de startups en, en la región. ¿no? Sí, hay, hay muchos desarrollos,
0: pero también está, yo, yo siempre pongo el toque como el abogado del diablo, los desafíos regulatorios. ¿no? Sí. Este, eh, eso es un tema que va a tener el tema fintech, porque en, en muchos mercados hay preocupación de los reguladores, y estoy pensando principalmente en mercados como los Estados Unidos, la misma China, pero lo que ha pasado con con Alibaba y, y Al PAID eh, y Europa, sobre bueno cómo estas plataformas hacen o, o, o toman um, características de banco sin ser banco, sí. sin la estructura regulatoria y requerimientos de capital de un banco. Entonces también es un desafío regulatorio el, el desarrollo de las fintechs, ¿no?
1: sí y es, y, y es un tema y es un tema bien delicado al final en una en cualquier exchange de, de, de criptos digamos de, de criptos porque es lo que, lo que está en voga en este momento tú haces una verificación subiendo tu identidad sabes una foto un selfie con tu identidad y haces una verificación en cinco minutos pero no es algo que, que, que no y a la, la medida que crece
0: Jesús el tema de la data se hace también muy importante sí. es decir la inteligencia de data al final tú tienes por ejemplo llegas a crecer porque el, 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 el modelo Fintech es un modelo de escala, de economía de escala, y de verdad empieza a ser rentable cuando tus volúmenes en términos de usuario crecen de forma significativa, claro. ¿no? Eh, por eso el atractivo que tiene mercados como la India, Brasil, China, México, porque tienen unos niveles de población extremadamente altos. Pero ya entonces tú tienes ahí una data que empiezas a darle uso para otras cosas eh, y entonces, bueno, los temas cambian significativamente, se sí, sí, da, sí. da una especie de poder de mercado, sí, que sí, sí. es lo que llaman algunos economistas eh, que los nuevos monopolios que existen no son tantos por el poder de mercado de, 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 que tienen, sino por el poder de los datos que manejan, claro, claro. ¿no? el manejo de ya, información.
1: Aparecen nuevos incentivos y todo este tema. Pero, pero bueno, es así. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo podemos relacionar eh, todo este tema fintech y, este, y, y esta larga vida y, digamos, buen horizonte, cómo esto se relaciona o qué influencia pudiera tener tanto en los mercados como en las economías. Es decir, el segundo tema del, del, del capítulo de hoy va un poco más hacia la volatilidad generalizada que estamos viendo en los mercados. No solamente en criptos, que sabemos que es una condición natural de este tipo de activos, eh, de este tipo de instrumentos, sino también en los mercados tradicionales. Cuando tú ves una acción, cuando tú ves un índice o algún fondo... Eh, que replica el, el S&P 500 y lo ves retroceder como, como retrocedió eh, en días pasados, o lo ves incluso con estos niveles de volatilidad. Digamos, como tú, un gestor de fondos institucional, en, entiendo que tiene una mayor cantidad de datos, se apega a premisas macroeconómicas, pero el inversor tradicional, el, el, el retail... El que, mira, está creciendo capital poco a poco y tiene una estrategia de, de agregar fondos mes a mes. ¿Cómo convive con, con esta volatilidad y cómo puede quizás un, un auge en el mundo fintech eh, a, ayudarlo a capitalizar lo que, lo, lo, los ahorros y,
2: y los aportes que él hace mes a mes? Al final la, la volatilidad es la amiga del que invierte a largo plazo porque te permite encontrar oportunidades que sin ella no existirían al final tienes que intentar entender el juego que estás jugando y las condiciones macroeconómicas que al final terminan afectando el mercado y el juego que de nuevo estás jugando. Para alguien que está formando parte ahorita de los mercados, obviamente pareciera que estamos en un entorno bastante volátil eh, obviamente por debajo de lo que fue febrero marzo del año pasado a raíz de la pandemia, pero los rendimientos siguen estando presentes y siguen estando en la mesa. Uno de los números al cierre de la semana pasada eh, Dow Jones ya tiene dos dígitos de rendimiento, 12% Rose en 2000 12%, San Poor's, por encima del 5%, 7%, 8%, nada, 4%. El año pasado no fue malo para los mercados, después de la recuperación de, de la caída entre febrero y marzo, que tocamos fondo, 35%, 40%, los mercados cerraron con recuperaciones de 60%, 70%. Y en sí la década, desde la crisis financiera de 2008, ha sido brutalmente buena en términos de rendimiento. Tú ves los números anualizados, el, el, lo que se conoce como Compound Annual Growth Rate, tasa anualizada de crecimiento está en torno a los últimos 15 años entre 10 y 12%. O sea, el mercado ha sido muy benévolo con los inversionistas. ¿Esto va a continuar así? No lo sé. Entonces ahí realmente estamos en un área gris. Estamos en un área gris porque la, las condiciones macroeconómicas de ensanchamiento de balance de la FED, tasas bajas, te permite pensar que el mejor lugar donde tener tu dinero y tus ahorros pueden ser las acciones. Pero ¿qué tan sostenible es en el tiempo? ¿Qué pasa con lo que tú estás comentando y que va a ser el tema del, del cierre? ¿Qué pasa si la inflación repunta y suben las tasas? Entonces el escenario de... Estamos en un área gris que al final hay que intentar entender dónde no, estamos jugando. Y, 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 el, contexto, y jugando. el contexto
0: geopolítico y el contexto global. ¿no? Este, los mercados siempre al final no son actores extraños de lo que ocurre y, y replican esos ruidos. Tú tienes un mundo que va avanzando a dos velocidades. El mundo desarrollado vacunándose aceleradamente, uh -huh. volviendo a una normalidad volviendo otra vez incluso a recuperación de niveles de actividad en algunos casos prepandemia, ya hay algunos indicadores en Europa que muestran unas mejoras importantes de, de ciertas áreas de actividades en Estados Unidos también, China, uh, hay además unos problemas importantes de cuellos de botellas en las cadenas de suministro, ¿Qué, hay qué, un qué, impulso factor de la inflación? Claro, ¿sabes? hay un impulso en las materias primas este, que de alguna forma hay una agenda de bueno hacia el tema verde, hacia el tema de sostenibilidad, de emisiones cero, que también está, que está impacta, impactando. Está el conflicto global, China, Estados Unidos, eh, el, el rol que juega ahí en el medio eh, Europa, todos esos factores que he mencionado rápidamente, eh, están allí. Y una, otros países, los mercados emergentes, los países más pobres, bueno, en unas condiciones todavía muy críticas con la pandemia. Es decir, lo que, lo que nosotros vemos que está pasando en los Estados Unidos o en Europa con la vacunación no es la realidad global. ¿Cómo es todavía, la región? ¿Nuestra todavía? región cómo
2: está? ¿Golpeada en tema de, de...?
0: Bueno, América Latina, mira, el, el Fondo Monetario... Eh, Destaca, y, y en un artículo que salía en algún, hace algunas semanas en The Economist, como el, la región más golpeada por, por la pandemia. Eh, incluso superior en términos de indicadores macro que el África. Eh, la región es, tiene, está muy convulsa por muchas particularidades, tiene unos niveles de informalidad muy altos, tiene una estructura sanitaria muy precaria, el, el, el espacio fiscal para seguir dando estímulo a la economía es limitado. Eh, porque no tenemos monedas de reserva. Obviamente, sí. como los Estados Unidos, claro. pase un estímulo de esa
2: magnitud. De esa,
0: de esa magnitud. Y además, hay ruido político. Mira lo que está pasando, lo que es, pasó... Eso se exacerba en esta situación. Totalmente. Mira la situación del salvador. Voy a ir de abajo, a, de, a, desde, desde Arriba Centroamérica ojo. abajo. Eh, tienes el problema con Bukele. En el Salvador. Tienes Colombia bien convulsa con todas las protestas por la reforma fallida tributaria, pero que además no ha cesado, lo cual habla de un problema profundo. Tienes problemática en Brasil con prácticamente las encuestas mostrando otra vez a Lula como un ganador. Tienes allí eh, en Perú que va a una segunda vuelta y donde tienes un candidato de extrema izquierda que ha cedido un poco, pero que es peligroso. Cómo tienes los resultados mm. de la, la constituyente, constituyente en Chile donde emergió un grupo nuevo, porque prácticamente los partidos tradicionales de derecha e izquierda fueron desplazados. Pero este grupo nuevo, no se tiene claro qué son. Eh, muchos de izquierda y, y no se sabe cuál es el horizonte que puede tomar el país. Lazo en Ecuador que ganó, pero sin mucho margen porque todavía eh, no tiene control del Congreso. Argentina con sus propios problemas con el peronismo dividido entre el presidente Fernández y la, y la vicepresidenta Kirchner. O sea que al final la región... El y ni no habla, no hablar de Venezuela. O sea, toda la región está extremadamente... Alterada políticamente, hace sí. unos días Colombia perdió su grado de inversión. Ahí va. Entonces, sí, sí va eh, el tema. Eh, y yo creo que al final esa, esa disparidad entre, lo, entre el mundo, entre el mundo desarrollado, los mercados emergentes y los países pobres no pueden
2: dejar de afectar a los mercados. Ahora, ¿no? sí te digo algo, pareciera mentira, pero muchos inversionistas, y me incluyo, estamos viendo valor en mercados fuera de Estados Unidos, mercados desarrollados fuera de Estados Unidos y Canadá, como puede ser Reino Unido, Japón, la misma Australia, y el mercado de emergentes. Porque incluso esta, esta distorsión monetaria que estamos viendo en Estados Unidos, que muchos pensamos que va a pasar factura más temprano que tarde, eh, pareciera que intentar buscar valor buscar ese alfa deseado por todos los portafolios pudiese encontrarse en lugares como párate, párate, párate.
1: ¿qué es un alfa?
2: no te lo dejo a ti acuérdate que tú eres máster en finanzas y es pa, 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 hora pa, de que lo explique aquí con el, el, el moderador tiene que mojarse claro Va,
1: vamos a decirle a los muchachos que es un alfa Bueno. Eh, eso es como
0: los lobos macho alfa algo así no 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 exactamente ah, okay,
1: okay. Eh, es básicamente eh, ese rendimiento excedentario que, que tienen mm. que, que tienen los inversionistas buscando activos particulares por encima de, de lo que es el índice de, de referencia, eh, o el benchmark, conocido comúnmente como... El Son los mitos, pues dilo
0: en lenguaje sencillo. Sí,
1: sí, digamos, si sí, 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 el índice de referencia es el S&P 500, y el S&P 500 rindió 15%, y tú tuviste 5% de alfa, entonces tú rendiste 20% aproximadamente. No sé no. si quieres agregar algo. No, el, el, pero la, eh, digamos, en criollo, en español. No, yo yo es creo eso. que
0: ahí lo irrelevante, como siempre, en, en este tipo de cosas. Yo, yo no, obviamente, no soy experto en temas de mercado, lo mismo es la macro y, y, y el tema, eh, digamos, regulatorio. Eh, pero sí creo que en todos estos ruidos es importante también ir a lo básico que es mirar empresas, mirar sectores, mi, mirar tendencias y no quedarse solo en el ruido del corto plazo. ¿no? Es así,
2: pienso igual. De hecho, el enfoque hay, hay un par de enfoques y lo dejo rápidamente. Lo vamos a conversar en otro programa. Un par de enfoques cuando uno invierte con una visión de valor, que es un enfoque top down, mirando arriba abajo economía, eh, economía global, economía de la región, economía del país, eh, sector, empresa y luego ves a nivel competitivo dentro del sector. Eh, o el, el enfoque eh, bottom up, que suele ser como que el más usado por los inversionistas. ¿Quién era Boronaut, valor? Chamo, claro. no, Bottom? De, ah, de fondo, up, arriba. Okay. Vas de abajo, arriba, ¿Por eso? viendo la empresa <risa> a nivel competitivo con el sector. Después luego comparas con, con la industria y, y vas con el país, etcétera Pero te permite tener una mejor visión competitiva, entendiendo primero la empresa y luego el contexto en el que se mueve, que intentar ver el contexto y luego ver las empresas.
0: Mira, menos mal que lo aclaraste, pero yo pensé que boronok era un tipo así como ruso, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Yo, yo le iba, iba a preguntar.
1: <risa> <risa> yo ya. dije, explícanos, échanos el cuento de Boronov. Mira, eh, sí, sí, definitivamente. Fedor Boronoc. Y yo, yo coincido contigo eh, eh, en el tema del valor que puede haber en algunos mercados emergentes, pero lo veo con cautela. Es decir, eh, conversaba en estos días con, con un gran amigo acerca de, eh, bueno, eh, en dónde, qué compramos, qué, qué, a qué puedes tener exposición. O sea, los índices tradicionales parecen estar sobrecomprados. Eh, hay perspectivas de inflación que lo vamos a tocar ahorita en, con un poco más de detalle, pero, pero si, si ves, eh, digamos, los valores históricos de algunos índices de referencia fuera de los Estados Unidos, tampoco es que lucen tan baratos. Entonces, eh, eh, la economía y las finanzas y los negocios tienen mucho que ver con confianza. Y yo lo que creo, o, o al menos mi, mi, mi enfoque está un poco más orientado a eh, yo creo un poco más en la Fed y en los Estados Unidos, entonces aunque luzca un poquito yo más yo creo que lo que tú sobrecomprado es, tú lo que
0: estás diciendo es un tema de más riesgo al final meterte en mercados emergentes yo creo que amerita un nivel de, de riesgo mayor obviamente, sí. hay más volatilidad eh, tienen entornos institucionales mucho más débiles ya, sí. eh, puede haber oportunidades pero y creo que también amerita para un inversor, bueno, eh, ir como un paso más allá, imagínate que Probablemente tienes que tener un grado de desarrollo importante eh, para meterte a, a visualizar mercados emergentes. Además que hay otro factor, que es un tema tiempo y que está ligado a dónde me meto. Porque los mercados emergentes hay muchísimo Desde la India, Sudáfrica, México, Brasil, la misma Argentina. Sí. Entonces, y Venezuela. Y Subgroup, bueno, eh, próximamente. Y además también algunos otros países del Asia. Y tú dices, eh. ay, ¿y dónde me meto ahí? Entonces, eh, 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 y cada, imagínate en Brasil, Brasil de por sí solo es un monstruo total. Sí, sí. Entonces, ¿cómo entro a Brasil? ¿Cómo entro a México, que es otro monstruo? La misma Grande. India es otro monstruo. Entonces, yo creo que ahí hay que también aterrizar bien qué es lo que estamos buscando. Eh, tenemos tiempo, tenemos inteligencia, tenemos capacidad de delegar esto en algún gestor de cartera que nos ayude, Si no, obviamente... La, la apuesta de mercados emergentes puede ser arriesgada.
2: No, y hay unos números con los que me gustaría cerrar esta idea. Este, este paper, o este memo, realmente se llama así, es de Howard Marks, que es, es el gestor, es el, 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 el chairman de Oaktree Capital, que es la, gest, la gestora de activos bajo, bajo tensión financiera más grande del mundo. Y es un autor súper reputado, tiene muchísimos años en los mercados, tiene un par de libros muy buenos. Eh, él suele escribir memos, de hecho se lo recomiendo a nuestra audiencia, lo pueden buscar en Googlean, Howard Marks, eh, Memo, Autry Capital, y se suscriben, van a recibir sus memos de vez en vez. Y su último memo, se llama 2020 in Review, él hablaba de que si bien pareciera que los mercados están caros, cuando ves el contexto macro, realmente no, no parecía que están tan caros, y que al final no hay como que tantos sitios a donde ir con la plata. Él dice, mira, está bien que ahorita capaz el factor más importante a tomar en consideración para las inversiones es que la tasa de interés está pegada a cero, y que la FED está ensanchando su balance constantemente y que tu mayor riesgo y temor en el corto y mediano plazo es que la, a raíz de una inflación por la distorsión monetaria la FED incremente las tasas, no estamos tan caros. Y él hace una, hace una comparación rápida entre lo que es el, el, el learning yield ahorita del estándar Sampurso con lo que fue en puntocom y realmente parecía que estamos incluso baratos de manera comparativa con el, el último mercado sobrevalorado que tuvo la bolsa eh, y que al final... De nuevo, uno tiene que intentar mantenerse en, el, en los sectores, en las empresas que conoce, en los países que conoce, y como decías, drubal Pero, ¿a dónde voy con la plata? O sea, voy a un país convulso. Tú ahorita pasaste revista de la región y parece mentira. Todos estamos metidos en un cóctel peligroso. Y eso siempre, el, el no hay nada más cobarde que un millón de dólares. O sea, al final del día, no, no. Y si, hasta si, a mí lo oíste. Sí, sí.
1: Y si, a eso, y si a eso tú le metes el pasapalo de la transparencia. Porque no es solamente riesgo, está asociado... No, y la volatilidad la cambiaria.
0: Recuerden que en los mercados emergentes...
1: El tema cambiario.
0: cambiario impacta, ¿no? Es así. Porque no son monedas de reserva, vuelvo e insisto.
1: Sí, sí, sí. A Soros le fue bastante bien con el tema de la volatilidad cambiaria hace un poco de años, ¿no?
2: Ese tema lo podemos tocar en, en otros podcasts sí, para sí. ver cómo tumbó la libra.
1: Eh, pero bueno, creo que, creo que el, 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 digamos, en general eh, está bastante claro... ¿Cuál es el panorama? La volatilidad es una herramienta. Hace poco leía eh, el libro este de, de, de Morgan Housel, de eh, Psychology of Money, La psicología del dinero. Y él invitaba, no recuerdo en qué capítulo, pero él invitaba a ver la volatilidad como un precio que se paga, como un fee y no tanto como ese riesgo. Que de hecho, eh, en un enfoque muy práctico, cuando tú ves eso desde un punto de vista, eh, digamos, en un enfoque a largo plazo, tal cual, la volatilidad es un fin. Si a ti no te preocupa, si tú estás poniendo una cantidad de dinero que de repente no necesitas, como digo yo, para comprar jamón y queso, eh, al cabo de 10 años es altísimamente probable, por, por no decir que con un 100% de seguridad, tú vas a estar no solamente haciendo dinero, sino ganándole a la inflación. Entonces eh, los invito, esto lo digo es para que los invito, si, si les gusta leer o quieren eh, revisar un poquito de bibliografía de finanzas, este libro de Morgan Housel está bien, bien interesante, sencillo de leer y, y, y bien chévere. Pasamos al tercer punto, creo que es el más importante. Eh, no digo que estos que no tocamos, que ya tocamos, no sean importantes, pero nos va a dar una idea general de lo que es el panorama y, y, y habla un poco de lo que es la preocupación actual. Todo el mundo está asustado, asdrúbal Inflación en Estados Unidos parece ser un tema que se va a quedar un buen rato. Las tasas de interés siguen bajas, la liquidez en las nubes. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Sí, hay ¿Cómo hay un, nos cubrimos? ahí
0: hay un debate súper interesante en los Estados Unidos, que además da envidia porque sí. eh, existe ese nivel de debate entre los economistas.
2: Y ese nivel de inflación, que nuestra inflación en su momento es no diaria. No te creas,
0: porque acuérdate que cada quien vive en su contexto. Ellos están hablando ahorita, el último dato, 4.2%, que es el peor desde 2008. El mes anterior, en marzo, fue 2.6. O sea que para una economía como la estadounidense es un número preocupante. Uh, y, pero también hay que ver, y, y, y yo creo que un solo dato no es tampoco para... Para ponerse a llorar hay que ver tendencia, estamos saliendo de una pandemia, Estados Unidos está empezando a retomar normalidad, ha ido con un proceso muy agresivo de vacunación que de verdad ha sido bastante exitoso porque bueno, creo que ha logrado una estructura de cooperación bien interesante entre el sector público y el sector privado y va bastante avanzado. Tanto ya que, bueno, no han tenido restricciones en vacunar turistas. Uh -huh. Tanto ya que incluso uh -huh. se están empezando a flexibilizar exportación de vacunas y de insumos para países que tienen situaciones críticas, caso la India, caso el Canadá, que está ahí al ladito. Eh, y creo que también hay que diferenciar en economía. Un, un, hay algo muy importante que es lo estacional, que para decirlo en... En lenguaje sencillo son esas cosas que no son permanentes y que obviamente impactan en algún periodo. La pregunta es, ¿qué tanto de lo que estamos viendo en la inflación americana en estos meses tiene que ver con un país que está saliendo de esta primera etapa de la pandemia, que está retomando normalidad y que además viene de un estímulo brutal por parte tanto de la administración saliente como de la administración Entrante, ¿no? Entonces, esos son elementos clave. Yo te diría que no hay todavía una palabra dicha. Eh, lo Vuelvo y repito, lo interesante es el debate. Todos los que son el grupo de economistas más ligados a lo que está haciendo el gobierno, incluyendo la propia Secretaría del Tesoro y Ellen, son de la idea que esto, que lo que están haciendo no va a generar inflación.
2: O sea, tú crees que va a ser transitorio. ¿Tú, en tu opinión, crees que va a ser transitorio también como piensan ellos?
0: Mira, yo te voy a ser honesto, José. Eh, yo sí creo que los niveles de estímulo que se están que se aprobaron y que se están por aprobar, sobre todo los dos que vienen, el plan de empleo y el plan de familia, que pueden sumar cuatro eh, billones en español en o cuatro ¿sí? trillones en, 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 en inglés, uh, que pueden ser aprobados por el Congreso. Habrá que ver esa batalla. si pueden pasar facturas. O sea, es un nivel muy grande. Y como decía un, un economista, ahorita no recuerdo su nombre, que leí hace unas semanas en, en el Financial Times, fue asesor de, de, de Bush, y un republicano me gustó mucho lo que él plantea y decía... No, no, bueno, ha sido Larry no, no Sommer también ha sido crítico, pero este es republicano. Somers es más bien del lado de Mokka, Estuvo con Obama. Tal. Sí, y este, este economista señalaba, el problema no es tanto el estímulo, sino el tamaño de Estado que se está concibiendo sí. y que va a ser permanente, y cómo tú vas a sostener ese Estado a futuro. Y me pareció interesante ese punto, y es verdad. Es decir, estamos pasando de un Estado pequeño, un Estado grande, y la pregunta es cómo se sostiene ese Estado y cómo eso puede terminar impactando, ¿no? Y, 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 y ahí puede haber un tema de presión inflacional. Ahora, así como te digo eso, que sí creo que hay preocupaciones válidas, también hay que entender que en estos meses el tema de inflación va a estar muy trastocado por áreas sobre todo ligadas a servicios que venían de estar en la nada porque estaba afectado por la pandemia, por el distanciamiento social, por la paralización y que ahora están retomando actividad y por lo tanto eso va a despegar. También hay un tema de materias primas, de impulso en materias primas como el acero y otras Pero, que también va a tener impacto. Hay un tema ligado a servicios, que también está teniendo impacto. Entonces, eh, hay que ver, y, y yo creo que hay que esperar un poco, que pasen unos meses, para empezar a separar, como diría en, en, en el, 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 el refrán, el polvo de la paja, y poder entonces mirar un poco eh, qué puede terminar pasando. Pero sí creo que es preocupante los niveles de estímulo tan elevados. O sea, la, la crítica de Sommer es bien interesante, sobre todo porque es del mismo partido. Sobre todo porque es un tipo que viene del establishment, es decir, es alguien que ha trabajado con administraciones demócratas como, como la de Obama y que señala que la economía no necesita un estímulo tan grande. ¿no? Entonces eso es un tema, es un debate, insisto, es un debate interesante porque los buenos economistas en Estados Unidos, que los hay eh, de altísimo nivel, bueno, de ahí viene la cantera de los premios Nobel, eh, están discutiendo sobre, sobre estos temas. No hay
2: un consenso sobre... A dónde puede ir. No hay mucha incertidumbre. Ahora, no no sé si revisaste el dato que, incluso excluyendo de la canasta de, de, de productos y servicios eh, los factores de alimento y de energía, la tasa de inflación era incluso la tasa más alta hasta 1982. O sea, sí, efectivamente. Que, que incluso incluso sacando esto, este estos, digamos, los componentes más volátiles y los que están obviamente con la anualización. Eh, creciendo y dando ese peso más importante están teniendo un crecimiento interesante Sí,
0: pero hay un factor que no podemos dejar que está en todos que es la pandemia es Eso, decir, sí. al final, Incluso hay economistas que pi dicen que la medición de inflación en medio de una pandemia no tiene sentido ¿Por qué? Porque todos los patrones de consumo están trastocados sí, comparativamente si, tú hablando estás, o, claro. si tú estás encerrado en tu casa tu canasta de consumo es totalmente diferente Tinta. a como estabas antes y si sales hoy, tu canasta de consumo es totalmente diferente. Entonces estás comparando peras con manzanas. Y estos economistas son de la idea que toda la inflación que vamos a ver en el año, o que vimos en el año 2020 y en el año 2021 va a estar contaminada por estos factores. Ahora, y que hay que generar nuevos índices y mirar más tendencia hacia 2022. Ahorita ¿no? tranquilamente hay un cuello
2: de botella. Claro, o sea, hay y de hecho las tasas de, 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 de ahorro de la gente en estos últimos 12 meses alcanzó punto récord en los últimos 20 años, 1.8 billones o trillones en inglés.
0: Bueno, 6% del PIB es, el, la es gente, en los estados... La gente se quedó en, en, se quedó sí, en
2: sus sí, casas, sí, sí. no gastó eh, plata, no viajó, no compró ropa nueva y ahorita que puede empezar a salir, la demanda debe estar por los No, cielos. y hay, ah, mira, hay afectaciones también en el mercado de trabajo,
0: hay un y que, que es la crítica de los republicanos y es bueno... Eh, con estos estímulos la gente tiene incentivo a quedarse sentado en su casa y esperar el cheque, ¿no? Y de hecho hay muchas empresas que están manifestando problemas de que no consiguen trabajadores y como en ese mercado los choques de oferta y demanda se, se, se sienten muy rápido, fíjate lo que está pasando con Uber. Por ejemplo, que uh -huh. tuvo que incrementar los beneficios a sus trabajadores porque no conseguía choferes. Sí. Entonces, ahí hay un tema interesante de cómo la pandemia trastocó estos temas. Hay que mirar otros mercados desarrollados a ver cómo van a estar los índices de inflación. Es interesante mirar, por ejemplo, el caso de Europa. Que, que aunque tiene unos patrones de consumo muy diferentes a los americanos también pasó por una, pan, por, por una situación crítica de pandemia el caso China que también ha tenido una presión importante en, en, en precios y el caso de Inglaterra ¿no? que aunque está en Europa no es parte de la Unión Europea que también es un tema interesante ¿no? y en, en el resto de la región bueno estamos afectados muchísimo por el tema volatilidad cambiaria y por el tema materias primas y por los cuellos de botellas que están ocurriendo en las cadenas de suministro hay, un, hay una presión importante o un crecimiento en los costos de traslado de mercancía que se están sintiendo en muchas industrias, como la industria de alimentos, por ejemplo. Okay.
1: Sí. Eh, y bueno, eh, es indiscutible que los patrones de consumo eh, estén cambiando ¿no? con esta pandemia. Incluso yo soy de los que cree que luego de la pandemia eh, vamos a tener como un mix extraño ahí entre eh, hábitos, ¿Pandémicos versus hábitos prepandémicos versus
0: hábitos no, Y todo Eso fíjate, no solo está, está cambiando el mercado laboral, es decir, ya hay empresas y hay empleados que se plantea un esquema híbrido, ya yo no quiero ir cinco días a la semana a la oficina, quiero tener unos días en mi casa porque descubrí que era placentero, que me servía y quiero ir a la oficina. Está cambiando la dinámica de las ciudades y los suburbios, caso Nueva York. Interesante porque una gran cantidad de neoyorquinos se fueron a las afueras. Eso le dio un impulso a esas propiedades y a desarrollos y de actividades alrededor de esos suburbios. Y la pregunta es si Manhattan va a volver a tener el mismo esplendor que tuvo antes. Probablemente yo sí creo que sí, yo porque que es sí. Nueva York. Pero también está cambiando un poco la relación ciudad-suburbio, dónde quiero estar, calidad de vida, trabajo y toca mirar qué cosas van a ser permanentes y qué cosas van a pasar con, con el tema
2: pandemia. ¿no? Ahora, una, una idea de cierre con respecto al tema de la inflación es que desde la, desde la crisis de la subprime, que hemos visto una política bastante acomodaticia de la mayoría de los bancos centrales importantes del mundo, muchas personas han tenido la, la crónica de que la inflación va a llegar, la inflación va a llegar, la inflación va a llegar y la inflación no ha llegado. ¿Tú, tú crees que va a llegar esta vez? O sea, realmente... Eh, te soy
0: mira, honestísimo No lo sé, la verdad Pero a lo mejor todavía estoy influido Por mis estudios Ortodoxos de economía ¿no? <risa> Si me voy a lo ortodoxo Sí llegaría Pero también he leído muchos artículos Y, y muchos estudios que muestran Que la dinámica de la, incluso de la economía Está cambiando con esta nueva Estrategia cuantitativa Japón el, y Europa el, han intentado muchísimo El cambio de productividad de El cambio del mercado laboral esos son elementos que hay que mirar, eh, pero tampoco creo que se está tensando la cuerda. Insisto, la misma, la misma curva de nivel, films, por el ejemplo, nivel, exactamente. El nivel de estímulo que está planteando el, el presidente Biden, bueno, es peligroso. Son montos, son palabras mayores, como dirían por allí, ¿no?
1: Yo quisiera cerrar este tema con una pregunta. Yo siempre, yo siempre he pensado. Eh, que el tema de Estados Unidos, el caso particular de los Estados Unidos y toda la dinámica inflacionaria alrededor del mercado americano, tiene mucho que ver con la demanda externa de dólares. Sí, con su poder
0: dominante mundo. como moneda de reserva totalmente. ¿Y si la pierden? Claro, ah, ¿en pero ¿en eso no es, eso no es, eh, estoy de acuerdo contigo, eso no es infinito. ¿Y si la
2: pierden? Lo decía Marx, de hecho, en el, en el, en el, en el memo. Está buenísimo porque... Desde la, Sommer
0: la, eh, la... Eh, hace crítica a ese tema Ay, también. Ahí fue que
2: leí de Sommer. Él, él dice está, puede perder Estados Unidos su posición de reserva de valor si siguen emitiendo, emitiendo, emitiendo. Y la gente dice, Estoy, te estás evaluando demasiado el dólar. Quiero meter mis ahorros, mi safe haven, que es otro lado.
1: Ok, ustedes ven... O sea, ¿qué, ¿qué otra moneda? Porque yo, sinceramente, por supuesto, no soy, no soy especialista y no soy economista, pero. No, Jesús, pero aún es que eso no va. Eso, ojo, el
0: no, los cambios. <ríe> los, los cambios <ríe> el, el de este tenor y, y que son de una disrupción mayor, como lo que estamos hablando, a lo mejor tú y yo no los veamos, a lo mejor estemos chuchumecos cuando ocurra, más yo que tú. Este, pero efectivamente es, es algo que está ocurriendo, ¿no? También hay que ver el, el papel del euro. China todavía está bastante atrasada. Bueno, en parte, mira. Eh, el Bitcoin, yo les mandé hace unos días un artículo bien interesante de un, un analista que escribe en, en el Financial Times sobre su visión del Bitcoin y cómo él decía que justamente el tema que ha impulsado el Bitcoin es justamente esa idea que hay en mucha gente de cómo me protejo de gobiernos, cómo me protejo de gobiernos que abusan de su moneda. Irresponsable. ¿no? Irresponsable. Entonces, eh, 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 hay unos cambios que están allí que hay que mirar yo creo que uno puede ser tan tajante porque la economía no es religión, para hablar de dogmas claro, claro. Um, y, y son cosas para mirar. A lo mejor no veamos, yo creo que el dólar, el dominio del dólar como moneda de reserva todavía sigue estando en posición de la mayoría de los bancos centrales. Todavía la mayoría del comercio global se hace en, en dólares. Todavía la mayor posición de ahorros en fondos se hace con dólares. Pero también eso puede estar cambiando. De hecho, la proporción hoy de, del dólar como moneda de reserva ha caído en comparación con los, con los últimos sí, años. Sí, sí, ¿no? sí,
1: definitivamente. Pero, pero al final también creo que el dólar está mucho más grabado en el subconsciente de la gente, porque bueno, históricamente ha sido así, no solo en el continente americano. Y
0: porque todavía no hay una economía que pueda tener el peso, no solamente por su estructura institucional, por su estructura económica, por su peso geopolítico e incluso por su hegemonía cultural como los Estados Unidos. China sí. está lejos de eso, por de más acuerdo. que se diga que va a crecer, pero es muy difícil. Eh, la hegemonía cultural china es complicada. El idioma, eh, su cultura, el uso de su moneda, todavía su cuenta eh, capital y, y eh, no es una economía 100% abierta, tiene serias restricciones, no es un gobierno que pudiéramos decir, democrático, no tiene una institucionalidad sólida, el sí. gobierno todavía tiene una injerencia muy fuerte, los derechos de propiedad están ahí como en una zona gris difusa, entonces eso hace que pensar en Estados Unidos, eh, perdón, en China como eh, sucesor de los Estados Unidos, yo por lo menos soy escéptico. Y Europa tiene los problemas propios de la Unión, tal cual. Son 27 países... Eh, bueno, tiene las complejidades de ponerse de acuerdo, no terminan de dar el salto a una, a una unión perfecta o por lo menos semi perfecta en términos fiscales, um, tiene asimetrías regionales importantes, entonces tampoco está ahí como para ser el sustituto. ¿no? Entonces al final esto pasa como muchas veces también en política. No es que el que está sea demasiado bueno, sino es que no tiene quien, quien, quien lo enfrente.
2: Más Mal Vale ¿no? malo conocido, que bueno por conocer. No, y,
1: y en un mundo en el que, en el que la, la, los datos y la inteligencia de datos toma cada vez más terreno, pareciera Estados Unidos estar a la vanguardia. No, no claro, toda, insisto, es tiene un,
0: un tema y, y de desarrollo y, y de institucionalidad, más allá de sus problemas, porque es una economía, un país que tiene problemas. Bueno, ¿quién no lo tiene? Pero obviamente tiene una institucionalidad. Hace poco leí un artículo muy interesante de un analista eh, que señalaba, mira, aquellos que creen que Estados Unidos está muerto o en decadencia, creo que están equivocados, y mostraba una gran cantidad de datos que hablan de la fortaleza, sobre todo el tejido empresarial estadounidense americano, sobre todo la capacidad de innovación que tienen los, la, 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 los americanos y las empresas americanas, el, el, el dominio que tienen tecnología, las, las, las cinco grandes. O sea, hay una cantidad de elementos que todavía hacen pensar que el, el peso y la hegemonía de Estados Unidos eh, van a continuar un buen tiempo. Pero eso no quiere decir que no cambie. Insisto, no a lo mejor no es algo que va a pasar el año que viene, pero sí, el, el mundo sí. ha transitado por diferentes potencias que han ido cambiando, ¿no? Es
1: así, es así, es así. Pero estoy de acuerdo, es decir, yo concuerdo, digamos, con esa visión y con, con ese enfoque. Farías. Escucho, eh, Manu. Píldora. La tiempo pil... de píldora. Vamos, vamos a ir armando... Es chimbo, lo, pero se nos acaba el com, tiempo, lo, creo. Lo conversábamos
2: temprano. Eh, con cada uno de los programas vamos a ir eh, dando un ticket. Una de las compañías de, de, las, de, la, de las empresas Que nosotros invirtamos Y que el, el sentamos El ticker de investigación Acuérdate ya, ya, ya recomendación, recomendación de investigación Recomendación En vez de, de recomendación de inversión
1: Después van a denunciar Farías Y vamos a tener que hacer No, 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 no re Es que investiguen Es que investiguen es que
2: investigue. hay, investigue. hay, hay que investigar Hay que empaparse Hay que conocer dónde uno mete la plata Y eso es importante Para tener éxito en los mercados Me El, el ticker de hoy Es Moody's Muchos la conocemos Y bueno Particularmente Los que trabajamos En el sector financiero Esa no es la calificadora de riesgo Es la calificadora de ah, riesgo okay. Ticker MCO eh, par de datos interesantes. Desde su IPO, hace 25 años, sus acciones se han multiplicado por más de 25 veces. Una empresa, como comentaba Drugal, de calificación de deuda. Es interesante porque es una empresa que está en medio de un oligopolio, junto a Standard and Poor's and Fitch. Y este tipo de sectores que, que están dominados por oligopolios, generalmente son compañías que no compiten en precios, sino en reputación. Eh, en este caso... Eh, un dato rápido aquí a nivel económico. Cualquier gobierno o empresa que quiera emitir deuda necesita por lo menos dos calificaciones de deuda. Y si no cuentas con calificaciones de una de estas tres grandes, generalmente tu deuda te sale entre 1 y 1.5% más caro. Entonces digamos que es bastante bueno para estas empresas contar con este con este poder porque a ella les da algo que se llama pricing power. Ellos pueden todos los años aumentar, y lo han hecho, sus servicios o el costo de sus servicios entre un 1 y un 3% y eso crea lo que conversábamos el capítulo pasado que conversaba de hecho lo del libro de Pat Dorsey que es lo que se conoce como foso defensivo una estructura que permite que tu negocio sea sostenible en el tiempo
0: eh, también muchas de estas empresas no sé si Moody's ¿no? pero no lo tengo ahorita claro no tengo mis notas para decirlo pero creo que también han entrado en temas de manejo de datos
2: ¿no? es así es así, tal cual. El,
1: el artículo que, que, que vimos temprano decía un poco que estas empresas financieras, hablando de, del fintech, se están convirtiendo en empresas de datos y que las empresas de datos se están convirtiendo en financieras. Eh, eh,
2: los links de los artículos los vamos a copiar en, 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 en la descripción de los capítulos por YouTube para que las personas, sobre todo, que vayan leyendo y, y quieran ahondar más en lo que estamos conversando, lo, lo vamos a colocar para que lo vean. Es así. Un par de datos más extras sobre, sobre Moody's. Eh, el rank de profit, profitability, que para mí es súper importante. Margen neto, margen operativo, ROE, ROA, en niveles súper altos. 10 10 con relación a su historia. Un Piotrowski cercano a 9. Eh, creo que es una compañía que vale la pena que le echen un ojo. Eh, y creo que es una compañía que vale la pena tener en portafolio. Pero de nuevo, Me recomendación gusta. de investigación y, y ya luego la conversamos por las redes.
0: Sería bueno que dijeras, <ríe> no es este programa. Pero porque
2: esa y no las otras dos, ¿no? Sí, o, lo, o lo,
1: lo, sí, lo podemos
2: comparar luego. Sobre todo, lo que más me gusta de este es que tiene niveles más bajos de deuda. Eh, sí. Es mucho más eficiente con, con el employment del capital. Y suele recomprar más rápido acciones que las otras dos.
1: ¿Dividendos? Yo soy fan del dividendo. Dividendo bajo,
2: por debajo del 1%, algo como 0.70 el dividend yield pero bien, bueno bien. No, es, no, no, es no, una acción te... que sigue creciendo de hecho el compound annual growth rate de entre los últimos años ¿qué es eso Chan, años, tienes que explicarlo. el, el crecimiento anual compuesto está, es de dos dígitos es de 15% es una compañía que se puede considerar incluso de crecimiento a pesar de que tiene 25 años en bolsa eh, eso en el per share en beneficio por acción y en revenue es casi de 8% o sea una compañía que, que sigue creciendo a un ritmo interesante el mismo pricing power le da esa posibilidad
1: listo Farías les recomendó investigar Moody's este, entonces nada muchachos esto fue Tertulia y Dinero segundo capítulo un programa y un podcast creado con el fin de, de fomentar la educación financiera eh, y la cultura de inversión en, en Latinoamérica y los países de habla hispana y acá bueno, solo somos tres profesionales que estamos apasionados por el mundo de, de los negocios eh, hablando un poco de forma casual de finanzas eh, economía
2: eh, inversiones nos vemos pronto saludos